0: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Frischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Achtung, Achtung. Sie hören jetzt eine neue
1: Folge. Fischen mit Stefan. Und somit ein herzliches Hallo zur Folge 116 von Fischen mit. Ja. Marco und Stefan.
0: Genau, Fischen mit. Und ähm, hier ist der Marco, da habt ihr gerade den Stefan gehört. Und äh, ja, irgendjemand hat hier unser Mikrofon rumgefummelt. Nein, Quatsch, ich habe hier so ein lustiges Teil gefunden und das muss ich jetzt einfach ausprobieren. Denn wir sitzen heute
1: im Kinderzimmer und nehmen dort auf. Ja, Immer mal wieder was Neues in letzter Zeit. Wir haben es übrigens bekanntermaßen 21.22 Uhr nach Sommerzeit an dem Sonntag, dem 27. März. Sehr gut. 22, zur Vollständigkeit halber. Es hat sich, <lacht> es hat sich einiges zugetragen. Ja. Diese Woche. Ähm, die letzte Folge ist ja schon neun Tage her. Ja. Als wir sie aufgenommen haben, es kam mir jetzt vor wie eine Ewigkeit, als wir die letzte Folge hier in die Konserve gesprochen haben. Aber, das soll nicht schlimm sein, ähm, neue Folge, neue Woche, neue Folge.
0: Genau, und es ist ja auch ganz praktisch, denn äh, unter dieser Woche war jetzt
1: mit Fischen gehen bei uns beiden tatsächlich nicht so viel los. Diese, nee, stimmt, die gesamte Woche, also gar nichts. Bei ja. mir gar nichts. Nee. Also, jetzt wirklich richtig aktiv fischen war ich auch nicht. Aber gucken warst du. Ja, wenigstens was. Die Augen offen halten. Aber geschaut habe ich tatsächlich auch. Aber bei uns habe ich gar keinen Fisch gesehen. Nichts. Okay. Null. Ja, ich habe wenigstens Fisch gesehen. Das war schon mal gut. Es machte äh, Hoffnung. Ja, Hoffnung, dass die Zeit schneller rumgeht und dass wir dann in einem Monat auch losfischen können. Ja, in einem Monat offiziell hier
0: bei uns und in wenigen Tagen zumindest mit einer Extrakorte schon mal in den Thüringer Gewässern mhm. und in den allgemeinen Gewässern in Thüringen tatsächlich auch ab 1.4. für uns mit Fliege und Nymphe. Okay, das ist ja bald. Das ist bald, genau. Da muss man nicht mehr lange warten. Das äh, sollte gut funktionieren in nächster Zeit. Genau. Ja, und das ist natürlich das, worauf wir uns freuen. Ansonsten ähm, gibt es so ein paar Sachen, die wir euch erzählen möchten. Stefan erzählt jetzt noch so ein bisschen von äh, dann von so ein bisschen von seinem Ausflug äh, mit dem Sohnemann. Mhm. Sehr, sehr cool. Habt der ein oder andere vielleicht schon die Stories gesehen. Und ja, ansonsten... Äh, ich werde auch davon berichten, wie es war, am Wasser so ein bisschen zu schauen und zu gucken. Mhm. Und ansonsten haben wir noch eure Kommentare mhm. und eure Stories äh, bzw. Ereignisse der Woche, die ihr uns noch so ein bisschen geschickt habt. Da waren auch ein paar dabei. Ähm, Erstmal zu den Kommentaren. Der Domi, der, den haben wir jetzt so verwirrt, Domis Fänger, der weiß jetzt nicht mehr, wann er schreiben soll. <lacht> ja, ob vorher, nachher, äh, Freitag, Samstag,
1: Sonntag, der ist jetzt voll durch den Wind. Ähm, Domi, an der Stelle der Tipp, am besten direkt, nachdem die Folge online gekommen ist, hörst du dir an. Genau. Und dann schreibst du direkt und wartest nicht erst sechs, sieben Tage. Und dann bist du auch definitiv dabei. Und
0: der Domi hat ja auch so ein bisschen was zum Equipmentraten geschrieben. Ich lese jetzt die Folge gar nicht groß, äh, die, 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 die Nachricht gar nicht großartig vor. Dank der Pizza habe ich es noch in die, äh, in die Folge geschafft ähm, oder die ganze gleich zweimal zu crashen. Das fand er sehr sehr witzig, fanden wir ja auch. Und ähm, <lacht> ja, Equipmentraten auf jeden Fall geantwortet. Danke dafür. Ähm, Fischen mit Unterstrich Fan, moin Jungs. Hat mich gefreut, äh, dass der Kommentar im Kopf geblieben ist. Und äh, er freut sich auf eine Glasrouten-Folge zum Thema Esche und Glasroute. Gleich bleibt am Haken. Ähm, da bin ich sehr gespannt auch mal. Äh, vielleicht kann ich davon in der Woche etwas berichten.
1: Ja, mal gucken.
0: Ja, das wäre ja interessant.
1: Warum, wieso, erzähle ich gleich.
0: Genau. Dann äh, Marco Zeidler schreibt, Hallo ihr Lieben, also zum Equipment-Raten sehe ich auf jeden Fall vor meinem geistigen Auge einen. Wir verraten es gleich. Ähm... Und dann schreibt er hier, easy peasy, Jungs, was ist nur los mit euch? Eure Community sind doch keine Studenten oder Amateure. <lacht> Zum bevorstehenden Namenswechsel. Naja, ähm, von Herrn Kirsch hätte ich eine Idee. Wie wäre es denn mit Schlöki? Nein. Nein, das machen wir nicht. Ähm, so, dann noch liebe Grüße aus Hennef. <lacht> ähm, Streety257, da wollen wir erstmal gleich noch was
1: loswerden. Genau, wir möchten dir nämlich gratulieren genau, zum bestandenen Angelschein. Ja, das herzlichen
0: Glückwunsch dazu, auf dass du bald
1: ja, viele, viele Fischbilder uns zusenden kannst. Genau,
0: und auf jeden Fall offiziell äh, ganz, offiziell, ganz offiziell eben auch alle anderen Gewässer, außer die Bezahlteiche, befischen darfst. Und ähm, dazu auf jeden Fall viel Spaß und äh, Dingsbums raten. ich gehe hier vom aus und ähm, ja <lacht> er schreibt dir ja noch äh, wie vorgeschrieben geht äh, habe ich das natürlich immer mit dabei hm? und ähm, Glückwunsch zum guten Weg seinen alten Namen wieder zu bekommen Vitamin B und Wein da geht bestimmt auch was schneller <lacht> definitiv, definitiv. Ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Podcast so hier nochmal auch ein Tipp zum Thema Keschern von GB Angelt. Bird 010, klasse Folge, vielen Dank euch. War etwas im Verzug und konnte bei einer langen Autofahrt die letzten fünf Folgen nachholen. oh das ist aber eine ganz schön lange Folge. Ja, ja, jetzt bin ich wieder voll im Fischen mit Fieber. Mhm. Und äh, Equipment raten findet er eine super Idee, er hat natürlich auch seine Lösung geschickt. Ähm, Elventum schreibt noch was zum Thema abwechselnd an Spots Fischen. Bei den Amerikanern sind sogar Spots zeitlich getaktet und es gehört zum guten Ton, dass man praktisch immer abwechselnd, nach jedem Fisch abwechselnd das Wasser äh, verlässt,
1: bzw. ins Wasser geht. Finde ich sehr sportlich. Ja gut, bei uns wäre das tatsächlich so, wenn man immer nur dann wechselt, wenn jemand Fisch gefangen hat, kann es sein, dass da eine wochenlang angelt, den andere nie. Ja. Aktuell. Also, aber ja, genau.
0: Also, weil ja. der eine halt keinen Fisch fängt, das ist halt das ist ein Problem so. Ähm, aber ähm, prinzipiell, wenn wir einen engen Spot haben, haben wir das auch schon ein paar Mal so gemacht. Ja. ja.
1: Also, wenn, wenn das klar war, dann haben wir das auch so gemacht. Das haben wir auch so gemacht, wenn bei dem einen die Route bricht, <lacht> dass man sich mit einer Route abwechselt. Genau, auch das <lacht> haben wir schon ge geschafft und
0: <lacht> gemacht und auch das hat gut funktioniert. Ähm, ein paar Kommentare waren hier nur noch zum, 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 zum Thema Glasroute. Äh. äh wie hat es zum Beispiel hier Streetie257 geschrieben, der Griff ist mega, aber der Rest der Route erinnert mich ein bisschen an die guten alten Gardinenstangen. Fehlt nur noch der Stoffüberzug.
1: Vielleicht auf dem Foto, wenn man es in Live sein, sieht, ja.
0: dann, dann, dann definitiv äh, Bei nicht. weitem nicht. Ja, genau. Aber das haben wir ja auch geschrieben, zählt die inneren Werte. Also wirklich tolle Route. Ähm dann äh, auch Indianerfischen kann spannend sein, gerade bei unseren Bedingungen am Sonntag. Das Erstaunliche ist, dass dort schon seit zehn Jahren nicht mehr besetzt wird, keine Fischzucht in der Nähe ist, wo Fische abhauen könnten und man dennoch diese kleinen, wunderschönen Refos fängt. Also ist es ein Gewässer, was sich selbst überlassen ist und es funktioniert. Es war ein super Tag und es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Fische sich manchmal in einem Spot aufhalten. Man denkt, man hat schon alles verangelt und zack, wieder die Rute krumm. Auf bald. Ja, also, das stimmt. Das war wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, dann haben wir noch ähm, Nachrichten von euch bekommen. Wie gesagt, 3 257 habe ich schon gesagt. Dann ähm, sind wir gerade voller Spannung auf ein Paket am Worten von mhm. unserem äh, guten Muggelichmacher Florian. Das Florian, genau. Und ähm, sobald das da ist, werdet ihr natürlich auch noch mehr erfahren. Ich sag nur... Was da drin ist, ja. das werdet ihr erfahren. Ja, ich sag nur, ähm, wie nennt man das? Merch.
1: Merch. Ja. Ganz spezieller sogar. Ja, ja, sehr, sehr geil. Ähm, Tatsächlich auch so ein richtiger Merch für den Daily Use Case quasi. Auf jeden Fall, sau, ja. sau gut. Äh, dann,
0: ähm, was gibt's noch? Achso, ja, dann, äh, ganz ehrlich, fand ich das hier mega geil. Auch wieder von Streetie257 Zeit ist, wenn die Streamer an dem Spiegel wackeln und nicht. Den Rückspiegel am ja, Auto. Am Auto und nicht am, äh, an der Route. Und da hat er hier so einen von mir gebundenen äh, Streamer, den ich ihm mal geschickt habe, war der quasi an so einem Dings
1: an, an, an Autospiegel innen gehangen. Fand ich saugeil. Das ist eine coole Idee für einen coolen Autoanhänger tatsächlich. Oh ja, ja. So ein, Also, was heißt Autoanhänger? Da haben ja viele einen Wunderbaum hängen oder irgend so einen ja, Quark, ja, oder kleine Schuhe <lacht> Mist. Aber so ein Streamer, nicht verkehrt. Ja, ja, Zur Not mir. kann man den dann nämlich auch auspacken und äh, angeln.
0: <lacht> das fand ich nämlich auch. Dann ähm, die der, der Marco, ähm, ich weiß gar nicht, wie die wie, sie, wie, der, wie das Ding heißt, Wanna Fishing, genau, Wanna.fishing, ähm, der hat uns mal gebeten, etwas mit euch quasi zu besprechen oder euch zu fragen, ob ihr eine Idee habt. Der Gute wohnt in der Nähe würde ich sagen vom Meer, also wahrscheinlich Nordsee. Ähm, und zwar möchte er äh, Fliegenfischen äh, oder ist Fliegenfischer Anfang, äh, Anfänger und möchte gern äh, in den Flüsschen dort angeln gehen. Prinzipiell Brackwasser zwei Meter breite Flüsse, meistens richtig dunkel. Bäche. Bäche. Genau, Bäche. Ähm, richtig dunkel, was quasi Trübung angeht. Braun bis grün und keine klare Sicht auf Fische oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, knapp 2 Meter breit und maximal 1,20 tief und auch wenig Struktur. Und er fragt uns jetzt hier, ob es sich denn da überhaupt lohnt, mit der Fliege dabei zu sein. Ähm, ich habe mal prinzipiell gesagt, eigentlich schon. Also gerade jetzt Brackwassergebiet, Hecht, Barsch, das ist alles immer auch ohne Probleme befischbar. Aber auch, äh, wenn das so nah am Meer ist, eigentlich auch Aber alles... 2 Meter hoch. breit ist man
1: wirklich nicht so breit, ja. Nee, aber es wird trotzdem überall gefangen. Also ja, Reine. Fisch ist da bestimmt, genau. ist nur die Frage, was
0: für Fisch dort ist. Genau, genau. Das müsste man jetzt halt mal so ein bisschen rausfinden. Er hat ein paar Fotos gesendet, das war
1: sehr monoton, kaum, äh, also die, die Ränder... Ach, und da sehe ich jetzt gerade was beim Morgen auf dem Handy. Ähm, wenn ihr uns Bilder schickt und sowas, ja, versucht mal irgendwie bei eurem Handy einzustellen, dass man das nicht nur einmal anschauen kann. Ja, weil dann können wir das nicht nochmal angucken. zum Beispiel mehrmals. Denn entweder sehe ich das in ganz seltenen Fällen... Aber die meiste Zeit sieht das Marco, wenn ich da mal reinschaue, denke ich mir, jo, kann ich nicht gucken, jo, schade, mhm, ärgerlich, ah, ist das traurig. Und dann mache ich es aus und denke mir, puh, leck mich soll doch. Soll Marco das mal? <lacht> ja,
0: das wäre übrigens sehr, sehr cool, ja, wenn wir den Fotos... Also muss es ja irgendeine Einstellung geben dazu. Ja, bei, bei manchen ist es so, und bei manchen nehme ich nicht. Ja. Genau. Ja, also, wenn ihr mal eine Idee habt oder auch da oben aus der, aus der Ecke äh, an der Küste kommt und äh, gleiches Problem habt, Bäche.
1: Aber wird dann mit anderen Angelgeräten dort gefangen? Das hat er jetzt so nicht geschrieben. Das ja. wäre erstmal auch interessant. Ja. Nicht, dass man da erst angelt, man fängt vielleicht nicht. dann heißt es, da sind keine Fische. Kann auch sein, dass die. Klar, ja, das man muss halt irgendwie. Ah, mit der
0: Spinnrute wird gefangen.
1: Ach so, okay. Na gut, dann fängt er auch, dann fängt
0: er auch mit der Fliegenroute. Er dachte nur, wegen der Sicht in der Brühe wird es mit der Fliege nichts. ja das stimmt
1: so nicht. Die Forellen, die kriegen das mit. Wenn da Forellen sind. Zum Beispiel, ja. Ja, je nachdem, was da gefangen wird. Wenn der jetzt ein Hecht zum Beispiel unterwegs ist oder ein Zander, dann merken die definitiv, wenn du deine größeren Streamer durchballerst. Durch, durch darf darf ich Fall. ja. Also ich würde mich so ein bisschen daran
0: orientieren, was es da für Fisch.
1: Und dann, da gibt es ja auch die, die, diese Popper quasi. Ja mit diesem schwimmenden Kopf, wenn ihr da diese Luft unter die Oberfläche drüber strips und so.
0: ja. also falls ihr Ideen habt, sagt ruhig Bescheid ja. ähm, wir leiten das dann weiter oder teilen das hier im Podcast ähm, dann weil ich das jetzt hier bei den Nachrichten gerade noch sehe ja. also es ist ein echt super Routen ja. aber MB Kastenrotz ist doof
1: ja, Marc, ähm, das hat jetzt nur der Marco gesagt, ja, das wollte ich jetzt noch mal ganz kurz festhalten. Ich finde äh, MB Custom Rods und auch Soulmate Routen wahnsinnig toll, richtig klasse. Und, und wenn wir ehrlich sind, der Marco macht das auch. Der hat nur gerade ein Riesenproblem, ja, das ist wie, du hast zwei Wochen in der Wüste überlebt und dann kommt einer vorbeigefahren, packt dir eine, ja, anderthalb, zwei, drei Liter Flaschen dorthin und sagt: Nee, mein Freund, nicht für dich, ich fahr weiter. Ja, du triggerst den gerade so extrem, der ist halt, ich will nicht sagen schlecht gelaunt, aber seine. Deine Begeisterung schlägt vielleicht schon in Unmut oh. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Es ist nur Spaß. Ich äh, bin natürlich immer sehr, sehr getriggert, wenn ich die schönen Posts sehe, die schönen Routen sehe, die der Mark ähm, von MB Custom Rods oder auch Soulmate Rods ähm, hier produziert und äh, die dann ausgeliefert werden. Und dann, wenn ich noch hier die Farben sehe, dieses Grün, das da so leuchtet und dann, ach, herrlich.
1: Das ist doch zufällig die 7er Route, ne? Ja, das ist die drei Route die mit 7,3.
0: Genau. 7,3 Länger und äh, 3er Stärke. Das ist eine super Route, glaube ich. <lacht> Kann man bestimmt schön mit fischen.
1: <lacht> der Andreas von IWALKER River. Ja, äh, der macht sich da auch einen Spaß draus. Ja, Die Arschgeige. Ja. <lacht> Sag ich euch. Nee. Der hat heute übrigens schöne Bilder bei uns bei WhatsApp geschickt. Der hat ja. nämlich heute den ersten Seibing des Jahres, glaube ich, gefangen. Ja. Am Pachtgewässer vom Schwiegervater. Genau. Ja, nicht schlecht. Richtig schick, ja, auf jeden Fall war ein schönes Tier. War ich auch ein bisschen, war ich auch ein bisschen ähm, eifersüchtig, muss ich sagen. So ein Saibling, schöne Farben, echt. es ja, sah schon cool. mega aus. Ja. So, okay, na, das soll es gewesen sein von euren Kommentaren
0: und euren äh, Sachen, ähm, die euch so Wieder fahren sind.
1: Mhm. wunderbar. Komme ich zu meinem Ereignis der Woche, von letzter Woche, quasi am Tag nach der Aufnahme. Genau. Ist jetzt schon acht Tage her, war der Samstag letzte Woche, also wenn ihr das hört, der Samstag vor zwei Wochen sozusagen. Und da war es so, ich habe ja zum Sohnemann am Freitag gesagt: Hey, wollen wir morgen angeln fahren? Ist er natürlich vollkommen aus dem Häuschen gewesen und dachte ich, Okay, mal gucken, wie es dann morgen ist. Und dann haben wir erstmal ausgeschlafen, haben schön gefrühstückt und dann habe ich gesagt: So, anziehen, fertig machen, wir fahren los. Wohin? So, die wollen wir doch angeln. Ja, angeln. So, okay. Razzifazzi ging das alles. Routen. Und ich muss dazu sagen, ähm, so auf dem Weg zum Forellensee habe ich mir überlegt, oh Mann, du hast die Glasroute jetzt drin, du hast deinen äh, wasserdichten Patagonia-Rucksack drin mit den Nymphen und Streamern, die du so hast. Und das war's. Mehr habe ich nicht dabei. Du hast auch keine ja, Spinnroute so. Ja, wir keine Spinnroute, keinen Ansitz, gut. nichts, ja. Und da hatte ich kurz, wo ich sagte, uh, ha, wollen wir hoffen, dass das klar geht. <lacht> und ja, dann sind wir ins Wasser gefahren, sind dann angekommen. Ja, wir hatten das Rutenrohr dabei. Ich hatte nur die Glasrute am Start dann. Die Rolle mit dem Rucksack. Ähm, klar, die ganzen Dokumente und unserem äh, Casher mit dem großen Crick-Release-Loch. Ähm, und ja, das Erste was dann war, sonst gehst du halt hin, sagst Servus, grüß euch und an dem Tag, wir sind angekommen, mussten wir unten an der Treppe stehen bleiben, hm. Moment, Moment, wir brauchen müssen so, äh, ich sag, naja, wir wollen zum Kiloteich und naja, okay, Ausweispapiere. Ich sag, was ist denn hier los? Ich meine, wir sind da schon jetzt mehrere Jahre, wenn wir, dahin, wenn wir irgendwo an den Forellenteich gehen, gehen wir halt immer dorthin. Theoretisch, man kennt sich eigentlich auch, aber. War oh, das jemand Neues? Nee, 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 nee. Also alles wie gehabt. Okay. Ähm, so. ich sag Mensch, was ist los? Klar könnt ihr die sehen, dann habe ich ihn gezeigt. Und ja, ja. Hm. Ach so ja, 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 gut. Hm. Ich sag Na, was, was, warum seid ihr so aufgeregt? Ja, wir hatten gestern große Kontrolle von der Fischereiaufsichtsbehörde, irgendwas, bla bla bla. Da wurden alle kontrolliert und bla. Ich sag okay, ein ganz Probleme, naja, das eine oder andere, ähm, zeig mir deine Köder. Ich sag hä, was ist denn mit euch kaputt, ey, musste ich meine, meine Köder, die ich halt fischen möchte, wollte, muss ich dann halt zeigen. Ach Quatsch. Hm, ob es wirklich einschenkelige Haken sind, ja, dann habe ich mir gedacht, aber es ist doch eigentlich deren Fischzucht, deren Forellensee, das ist doch eigentlich deren Hausgewässer, da können die doch theoretisch ihre eigenen Regeln machen. ja. Habe ich ihn dann so gefragt hatte nein, das ist wohl irgendwo rechtlich so festgelegt, dass man am Forellensee nur einen schenkligen Haken verwenden darf. Ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden, ob das wirklich so ist oder nicht und wo das stehen soll, weil ich hatte gefragt, naja, das ist halt so. Gut, war jetzt eine Begründung, wo ich denke, ja, na klar, ist halt so. Ich wollte ja nur wissen, ob das bei euch nur so ist oder ob das überall so sein muss oder ob das alle von sich aus so machen. <lacht> Konnte mir keiner keiner eine Antwort geben und ich wollte es mir eigentlich mal aufschreiben und nachschauen, habe es aber vergessen. Und deswegen, weil wir so also eine tolle Fischer- und Angel-Community sind, fragen wir direkt mal euch, haut doch mal jetzt bitte direkt in die Kommentare, wie das da an so Forellen sehen, ob es da irgendwie eine... Na, ich sag mal eine Das
0: müsste ja dann überall so sein. Ist das bei euch so? Müsst ihr, dürft ihr nur einschenklige Haken verwenden? Wie ist das bei euch am Forellensee? Wie ist das geregelt? Weil ich weiß definitiv,
1: ich war an einem Forellensee unten in Thüringen, da war das nicht so. Ich ja, also ich, ich, ich weiß es nicht, das ist das, was du mir erstmal an den Kopf geworfen hat. Ich bin da natürlich ganz entspannt geblieben, habe alles gemacht und getan, weil ich keinen Bock hatte, da Schreit anzufangen.
0: Naja, sicher nicht, muss ja nicht sein, kam ja. ein bisschen
1: flapsig rüber, aber ja. dachte ich mir, alles klar, ich bin mit so einem Mann hier, ich will ja einen entspannten Nachmittag machen. Ja. hier. Und gut ist ja, 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 hier bitte, 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 bitte. Ist ja das Gute, wenn du die Fliegenroute dabei hast, sowieso irrelevant. Ja, also. aber war ihm wahrscheinlich nicht so bewusst, ist ja auch egal. Ja, okay. War ein bisschen aufgeregt, der Kleine. Okay. Ähm, ja, dann, sind wir, dann haben wir uns erstmal geschaut, ne, wo kommt der Wind her, ja weil ich wollte jetzt nicht gegen den Wind werfen. Mhm. Äh, dann konnten wir gleich also durch den Laden durchlaufen und sind dann gleich an der Stirnseite zwischen den beiden Teichen haben wir gestanden. Mhm. Ähm, Habe ich dann entspannt aufgebaut. Der äh, Malte hat mir dabei geholfen, hat dann ein bisschen schon den Kescher begutachtet, hat mit Sachen gehalten und ja angebunden. So, dann hat er sich rechts neben mich gestellt und ich wollte werfen. Ich sage Mensch, Malti, du musst auf die linke Seite. Ach so, ja, ja, ja. Ich sage hier, wenn ich ja werfe, kann es sein mit der rechten Hand, dass dann der Köder kommt und dir dann ins Ohr piekst, Das wollen wir nicht. Deswegen stelle ich links, da kann nichts passieren. Okay, okay, okay. So hat er gemacht später war das dann nochmal so, wo er dann wieder rechts stand und ich habe dann einfach nur gewartet mit dem Werfen Dann guckte er mich an und sagte, warum wirfst du nicht? Ich sage, na wo stehst denn du Ah ja, ich muss auf die andere Seite. Andere Seite. Und da ist er herumgerannt und dann <lacht> Geil. War, war, ganz, war ganz cool. Ja, hast du schon trainiert, sehr gut. Ähm, ich habe dann geworfen und es ist eigentlich genauso, wie wir das letztens schon gesagt haben, die ersten Würfe, ich dachte mir, oh Gott, die haut irgendwas gar nicht hin. Warum? Zu schnell. Es heißt halt, Keule, slow down. Ja. Ja? ja. Zug zurück, warten. Zug nach vorne, warten. Zug zurück. Und dann hatte sich relativ, es also war relativ schnell, was weiß Ich, drei, vier Würfe. Und dann ah, da, da hast du es drin, ja. Dann war das da drin, alles war gut. Und was ich aber bemerkt habe, ich konnte unglaublich weite Rollwürfe machen. Also, ich musste, auf, ja. ich musste die, ich musste gar nicht die Schnur wieder rausholen und quasi ähm, ganz normal werfen. Ich konnte die einfach so im Wasser lassen, als auch so ein Meter Schnur, sage ich mal, im Wasser war. Ein bisschen raus und zack, ein zweites und ein drittes Mal und dann war ich also bestimmt wieder auf sieben, acht Metern draußen. Mhm. Also, es war, ging richtig gut. Wir hatten uns, also Malte und ich hatten uns ähm, einen, ein selbst selbstgebunden ausgesucht in einer gelben Farbe. Ach cool, ja. gelb, richtig richtig knallgelb mit so ein bisschen Goldglitzer als Körper. Den so ein bisschen mit der beim, beim Fliegen mit so einer kleinen Bürste ein bisschen rausgebürstet. Ähm, auch ja, relativ groß, also gute damit ja, Schwänzchen gute dreieinhalb vier cm, 5. Mhm. Ja also war schon, war schon ein Happen. War schon ein Happen. Ich dachte mir, Mensch, wenn du jetzt was Kleines fischt, probierst es erstmal mit was, ne, was Aktiven. Vielleicht haben sie ja Bock. Wie das äh, immer so auf jeden Fall am, am Forellensee dann ist, wenn man mit einer Fliegenroute kommt, man trifft selten andere Leute mit einer Fliegenroute. Ja. Meistens Ansitzangler ja, mit Bienenmade und vielleicht auch mal einen Spinnenfischer. Ja. Ja, die dann in, in einen Spoon oder sowas durchziehen und da ja, auf, auf die Fische versuchen. Und ich habe halt geworfen und so nach, also lass es drei Minuten, vier Minuten gewesen sein, nicht lange, dachte ich mir, oh, was ist das? Und zack, war schon der erste Fisch am Band. Also wirklich super, aber die, die beißen nicht zu, sondern das war eher so wie, ich ziehe gegen den Widerstand und zack, ach, es ist ein Fisch und dann schwimmt er weg. Ja, als wenn die mehr den so, so, ein, so ganz so blab. als wenn die den nur einatmen. So ganz gelangweilt schlucken. Ja. Ja. Ich meine, gut, das sind alle Zuchtforellen, wahrscheinlich, die kennen es ja nicht anders. Da kommt Futter wird reingeschmissen, das sinkt wahrscheinlich nach unten, die müssen nur nehmen, Mund auf, zack, die müssen es nicht attackieren. Nee, genau. So, und das merkt man, das habe ich da extrem gemerkt wieder und dachte mir, okay, na ja gut. Aber ähm, die Rute hatten. Das also ist ein Megajob. Ja. Also die biegt sich natürlich sofort wie es Böse. Was hatten die Forellen? 30, 35, 38er Größe, irgendwie sowas. Ähm, so um die 700 äh, Gramm alle jeweils. Und da wusste ich anfangs nicht, oh Mensch, aber jeder Schlag, jede Flucht nach links, nach rechts, die Route, die arbeitet so extrem, hält immer eine Spannung drauf, das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Ja, ich habe ihn dann so langsam rangestrippt, ich sage Malte, nimm dir den Kescher ja. und von, also man steht so auf Gras und dann geht so relativ, sag wir mal so 50, sagen wir mal 20, 30 Zentimeter so nach unten und ja. dann die Wasserkante kommt. So. Als so kleiner Mensch ne? von 1,10 Meter, 1,15 Meter, vielleicht auch 1,20 Meter, keine Ahnung, wie groß er ist, ähm, ist das ein starkes Stück, da mit dem Kescher zu versuchen, bis runter zu kommen. Ich habe ja nur diesen Kescher, das heißt ohne langen Teleskopstab.
0: Das kommt ja noch dazu. Und
1: da habe ich mich dann quasi hingekniet, also rechtes Knie nach unten, linkes Bein schön aufgestellt. Hatte in der rechten Hand die Fliegenrute mit der, mit der Fliegenschnur halt schön zwischen Zeigefinger und äh, Mittelfinger. Die Schnur war schon fast bis zum, ja, bis zum Spitzenring eingezogen, da hatten wir vielleicht noch 10 cm rausgeguckt, wo dann das äh, normale gezogene Vorfach dran gebunden ist. Und ja, Malte war dann so neben mir, dann habe ich Malte an seiner Jacke gepackt, so in Höhe, sage ich mal, so von der Brustwirbelsäule. Hm. Zack, ich sage hier, der Papa hatte dich, bleib hier hocken. Dann habe ich ihn daran festgehalten, <lacht> so nach, nach vorne Richtung Wasseroberfläche. Oh, Sehr ja geil, schön nach unten geneigt. Nach unten geneigt, genau. Also hätte ich ihn losgelassen, wäre am Wasser gewesen. <lacht> dann habe mit der anderen Hand die Rute halt dann den Fisch so ran. Und er hat dann mit beiden Händen und dem Kehrschau so fupp, den Fisch gelandet. Dann habe ich ihn quasi aufgestellt und konnte die Rute dann halt äh, auch, oder konnte er auch aufstehen. Ja, so haben wir die ersten drei Fische Wunderbar gelandet. Und das Krasse ist eigentlich, also auch so, nochmal kurz zur Info, ne wäre er reingefallen, das ist dort, ja, wahrscheinlich in die, ersten, die ersten zwei Meter, 20 oder 30 cm tief.
0: Ja, das ist nicht Also es
1: geht ja nicht abwärts oder sowas, ne? Also Nein. es ist alles. Wäre er reingefallen, wäre er halt nass gewesen, wäre zwar kacke gewesen, klar, aber es bestand keine Gefahr für Leib und Leben. Nee. Und so, dann hat man den, den Fisch dann auf jeden Fall im Kescher. Und man selbst machte da kein Riesen, also man freut sich so innerlich, ne, hat ein Grinsen im Gesicht, freut sich, dass alles geklappt hat, Köderwahl, war, äh, die Rute schön geworfen, der Fisch gelandet, Kind nicht nass, sondern trocken. So. Aber Marco, was denkst du, wie so ein viereinhalbjähriger reagiert, wenn man dort am Forellensee einen Fisch fängt? Das kann ich dir sogar sehr genau sagen, weil ich das
0: noch kenne ähm, von unseren Kindern. Die eskalieren vollkommen. Ja, aber
1: sowas von. <lacht> das ist so geil. Der hat geschrien. Ja, wir haben einen. Hier ist einer. Wir haben einen Fisch. Juhu! Einfach richtig geschrien auch. Was passiert? Die Leute haben natürlich wegen der Fliegenroute denke ich mal sowieso schon geguckt, ne? Wie das so, so funktioniert, ja, ich habe natürlich versucht, besonders schön zu werfen, bis auf die ersten zwei, drei <lacht> Würfe und ähm, ja, dann fangen wir uns den Fisch, dann guckt natürlich jeder zu uns, alle grinsen ne? und da war so links von uns, wo es dann dieses gerade Stückchen, so die Längsseite vom See lang geht ähm, dann auch einen, einen Vater mit seiner, oh, ich schätze mal, lass sie mal 14 oder 15 gewesen sein, Tochter Okay. Ähm, das sah so aus, wenn die zur Strafe mitkommen müsste, <lacht> sie war auf jeden Fall, sie sah aus wie so ein klassischer Couch-Potato und die hatte relativ Teenager halt. ja, also die ist nicht so oft draußen, sage ich einfach mal ja? und selbst die hat sich dann gefreut und hat gegrinst, ne? also es war schon, war schon ganz cool und dann ist mir aufgefallen, die ganze Zeit, seit wir dort sind, hat niemand einen Fisch gefangen. Wir haben gefühlt den ersten dort gefangen. Ah, okay. Es war also die ganze so. Zeit ja, er Und wir waren auch diejenigen, die die nächsten vier Fische gefangen haben Oh. und sonst kein anderer. Alle mit Streamer? alle auf den gleichen Streamer, alle auf diesen gelben, längeren oder größeren Woodybagger. Ach geil. Also richtige Farbe erwischt, richtigen Zeitpunkt erwischt. Also wahrscheinlich war das genau das, was man sich eigentlich immer erhofft und wünscht. Um erster Köder ausgewählt, reingehauen, zack, Fisch, zack, Fisch. Wir waren dort vielleicht, oh, lass uns mal mit, lass uns mal eine Dreiviertel bis eine Stunde dort gewesen sein. Ach ja. Also es ging, <lacht> ging also gefühlt richtig schnell. Also mit Aufbauen, allen allem Pipapo, es war, es, war, es war cool. Ähm, ja, dann dachte ich mir, alles klar. Jetzt haben wir den ersten Fisch. Wir haben den zweiten Fisch. Wir haben den dritten Fisch. Ja, den vierten Fisch dann aber. Ähm, ich habe den dann einmal ausgeworfen. Und dann habe ich, also erst hatte ich, hatte ich Malte so, ich habe mich so hingekniet. Malte war so vor mir. Ich habe geworfen. Und dann habe ich ihm die Route erstmal, oder ich habe die Route gehalten und ich habe ihn erstmal nur die Schnur einstrippen lassen. Naja, okay. Hat er dann gut gemacht. Okay, dann habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du mal die andere Hand, hat er noch die Route festgehalten und ich habe eingestript so, und dann merkst du aber schon, wie, wie hier, ich will auch mal, jetzt nimm, jetzt, jetzt, geh doch mal weg, ich will auch mal. Okay. Ja? so, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, du hältst mit der Hand fest, nimmst die Schnur hier zwischen deinem ähm, Zeigefinger und deinem Mittelfinger so, so dazwischen, und da, da ziehst du dann. Und ich sag mal so, ich hätte es nicht gedacht, dass das so, ne, Koordination, route gerade halten, <lacht> nicht ins Wasser fallen, äh, einstrippen, dass das so... So schnell, so gut funktioniert. Ich hatte halt dann Zeit, wirklich Videos und Fotos zu machen davon, wie er dann immer, wenn ich ausgeworfen habe, ihm die Route übergeben habe. Ich musste es ihm gar nicht mal in die Hand geben. Er hat die dann genommen, hat das dann so um seinen kleinen Finger gewickelt, also dazwischen gelegt und, und hat dann so angefangen, zack, zack, so einzuschrippen. Okay. Ja, und dann kam natürlich was, was kommen musste. Er hat einen Fisch gefangen. Sehr geil. so. Das nächste, ein riesiger Schrei. Da ist einer. Papa, da ist einer. Sag, wo ist einer? An der Anne. Okay. Und dann bin ich erst mit hin, also ich war, ich war nie mehr weiter als zwei Meter weg oder so. Dann bin ich mich wieder hingehockt zu ihm oder hinter ihm gehockt. Ähm, habe dann seine Hand erstmal so ein bisschen mit festgehalten. Und er hat dann so ein bisschen eingestrippt. Dann habe ich es immer mehr losgelassen. Und dann ja, hat er quasi alleine den Fisch herangedrillt. Ich sage, mach nicht so doll, mach schön ruhig, jetzt nicht dolle Ziehen, sondern er rückt ganz so step by step. Ja, das Ende vom Lied, er hat den Fisch herangedrillt und ich habe ihn gecachert für ihn. Sehr gut. Er hat mich aber nicht am Rücken festgehalten. Ja, zum Glück. Verstehe ich nicht, ja? ja äh, du ja. warst auch kurz davor, ins Wasser zu fallen. Ja, und so haben wir dann halt äh, noch zwei weitere Fische gefangen. Sehr gut. So, und dann habe ich ihn halt also bei den ersten Fischen schon gezeigt, ja, warum er den Fisch betäubt, ne, dass der nicht, nicht rumzappelt und im besten Fall ja, einfach nicht so viel davon mitbekommt. Ähm, das wollte er dann auch unbedingt machen. Okay. Ähm, ich habe ihn dann erstmal festgehalten, also den Fisch, habe hab ihm den, den, den Totschläger, den Betäuber, den, wie auch immer man das nennt in die Hand gegeben. Habe dann mit meiner Hand auch um seine drum gefasst. Wir haben dann erstmal zusammen ähm, den Fisch betäubt. Dann habe ich ihm gezeigt, wie man ihn dann quasi dann tötet. Habe ihm auch erklärt natürlich, warum man jetzt nicht wahllos irgendwie Tiere, sondern ne, dass wir den Fisch extra gefangen haben, weil wir den essen wollen. Und dass der halt dann in die Pfanne kann, beziehungsweise in den Backofen, dass wir den dafür noch ähm, töten müssen. Und dass es halt auch ein Lebewesen ist, dass wir damit sorgsam umzugehen haben. Und dass das Nahrung ist und kein Spaß. Ja, genau. Okay. Hat, er, hat er verstanden. Und was ich natürlich bei der ganzen Trubel, ne? die ganze Aufregung, zu gucken, dass er hier nicht ins Wasser fällt. Gucken, dass die Fische auch nicht versorgt sind, dass das alles Pari ist. Ähm, wir wurden beobachtet, okay. nämlich von der Dame vom Forellensee die dann irgendwo an der Kasse steht und uns abkassiert und so. Und die sagte dann nur, wow, sowas habe ich ja auch äh, noch nicht gesehen, dass sie mit so viel Geduld dann alles beibringt und wir auch so interessiert ist, das wird bestimmt mal ein großartiger Angler. <lacht> Sehr gut. Ja, gut, man weiß es nicht, ne? keine Ahnung. Das muss ja dann letzten Endes für sich selbst irgendwann entscheiden. Aber die Grundlagen sind auf jeden Fall gelegt. Es gibt Beweise, dass er auch schon mit drei Jahren geangelt hat. Ja, jetzt gibt es sogar schon große Forellen, die er mit vier Jahren gefangen hat. Wenn das so weitergeht, ich sag mal so, dann bringt er uns einen Blauball nach Hause. Ja. In fünf Jahren. In fünf <lacht> Jahren, aber da muss er dann aber auch ordentlich äh, zubereiten. Dann haben richtig Essen. Ich, ich, ja, nee, also auf jeden Fall finde ich ganz cool, ähm, dass er da auch so begeistert ist und dass er auch so viel Freude dran hat. Ja, dann sind wir auf jeden Fall, äh, wir haben nämlich für Oma und Opa auch noch jeweils eine Forelle gefangen, wenn wir einmal dabei sind und so viel, so viel Freude dabei und so einen Fangerfolg auch gehabt haben. Ähm, wir haben dann ja quasi die Fische bezahlt, sind dann auf dem Heimweg bei meinen Eltern vorbeigefahren, haben dann dort ähm, die Fische noch ausgenommen zusammen und ja, auf jeden Fall war bei einer der beiden Forellen, die wir halt mitgebracht haben für die Großeltern, ähm, ja, ein weiblicher Fisch dabei, der noch jede Menge Roger, äh Rogen in, ja, im, im Körper, sage ich mal, hatte. Was aber auch wieder dann zeigt, ja, selbst in, na in, gut, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche, ne? das war Mitte März. Das ist der Grund, warum die Schonzeiten ja auch da sind. Ja? Da ja, sind es Zuchtfische. Ja? Aber trotzdem, die Natur funktioniert ja trotzdem. Und trotzdem, klar, die Natur funktioniert. Aber das war wieder sehr, sehr interessant, um da auch mal zu zeigen, ähm, wie die Fischeier quasi aus dem Fisch auch rausmassiert werden können. Wie die und wo die die dann letzten Endes ablegen und wie Fischeier eigentlich so aussehen. Ja. ja? Wir haben es dann in einem Glas Erstmal rein, reingestriffen, um sie dann nochmal zu begutachten. Fand er höchst interessant auf jeden Fall. Okay. Und dann haben wir sie dann ausgenommen. Und dann gab es auf jeden Fall Fisch an diesem Abend noch. Sehr gut. Ja, soviel zu meinem kleinen Ereignis von letzter Woche. Und jetzt kommende Woche. Also sprich, wenn ihr jetzt den Podcast am Montag hört und sagen wir mal so gegen um 10, im besten Fall stehe ich dann schon in Niedersachsen in einem kleinen Flüsschen und fange da vielleicht mit der Glasroute, vielleicht aber auch ähm, mit der anderen Viererroute, mit der Vision Hero, mhm. ähm, vielleicht auch mit der GR60-Route, das ist auch eine Fünfer. Ja. Ähm, ja, die ein oder andere wilde Forelle. Das
0: würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Denn der Stefan macht sich auf den Weg. Leider geht es nicht gemeinsam. Denn äh, am Montag ist bei mir immer Arbeiten angesagt. Und das ist ja auch richtig so. Dafür habe ich halt viel am Wochenende frei. Ja, aber dazu wird es dann quasi wieder was zu erzählen geben. Ähm, ja. In der nächsten Folge. Und das ist ja auch das, was ihr euch gewünscht habt. Ihr habt euch gewünscht mehr Geschichten vom Wasser. Und wir versuchen tatsächlich... Immer mehr, jetzt auch wenn die Schonzeit dann endlich vorbei ist, immer mehr euch auch mit, wieder
1: mitnehmen zu können ans Wasser. Das Krasse ist, in unserer kleinen Angelgruppe hier, ne, mit deinen Schwagern, äh, dir und mir, ähm, habe ich am Samstagmorgen, also Samstag frühmorgens, habe ich geschrieben, hey, hat jemand Zeit am Montag? Ich würde dann da und dorthin fahren. Ähm, wenn jemand Bock hat, ich wollte nur Bescheid sagen. Kommt doch nicht eine Antwort von deinem Schwager? Ja, sag mal, kannst du nicht mal vorher Bescheid sagen? Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Also noch zwei Tage Zeit, wie viel vorher soll ich noch Bescheid geben? Ähm, ihr sagt meistens erst Bescheid, wenn ihr schon am oder im Wasser seid. Äh, wir sind jetzt dort und dort. Ähm, da habe ich mir gedacht, alles klar, Herr Fischer. So nicht. Das haben wir aber tatsächlich gestern Abend am, am Lagerfeuer, beim feinsten Rinderfilet, nach ausgewertet. Naja, so ist das immer. Das ist immer so, das ist, der eine kann so, der andere
0: kann so. Es ist halt, wie es ist. Und manchmal vergisst man es so auch einfach, in die Gruppen zu schreiben. Manchmal
1: ist es halt einfach zu früh oder zu spät oder wie auch immer. Ich habe für weiß ja noch so ein kleines zweites Ereignis der Woche, denn ich war in dieser Woche zufällig in Leipzig unterwegs und habe Leipzig in Richtung der Autobahn A9 verlassen. <lacht> und zwangsmäßig kommt man da am Angelfachgeschäft unseres Vertrauens vorbei. Ich meine, da muss man ja auch mal anhalten. Ja, ja muss man schon mal. Ja, man halt muss man Hallo sagen und wie läuft's, wie geht's? Es war glaube ich am Montag. Es war am Montag, genau. Werbe war nämlich alleine. Alle anderen hatten nämlich frei. Ja. Ah ja. Und die hat nämlich ganz schön sich äh, vielleicht ein bisschen beschwert, dass sie die ganzen Online-Bestellungen alleine machen muss. Ach Gott. <lacht> naja. Und was, was übrigens ja natürlich auch teilweise äh, euch geschuldet
0: ist, denn wir sehen immer ja. wieder, ihr bestellt ganz fleißig äh, auf der Internetplattform beim Angelsachsen und da sind wir euch wahnsinnig dankbar für, denn äh, ja,
1: wir mögen den Laden. Ganz genau. Ähm, nichtsdestotrotz. Warst du dort? War ich dann dort, genau. habe noch ein bisschen Bindegang geholt und ein paar ähm, ja, tungstenköpfe, ein paar Messingköpfe, verschiedene Größen, ein paar Angelhaken um halt, wie schon letzte Woche besprochen, glaube ich, die kleinen äh, Zuckmückenlarven äh, technisch nachzubauen. Es ist ganz, ganz einfach. Ja, ist wirklich nur der... Äh, ich habe jetzt schwarze Köpfe verwendet. Wird zumindest so im Buch von Günther Feuerstein beschrieben und habe halt dann roten und auch so roséfarbenen Garn mitgenommen. ja Und ich ja, habe das schon ein paar sogar schon gebaut und da habe ich erst so einen Kescher noch in der Hand gehabt. Entschuldigung. Und dachte mir halt einfach so, hey, jetzt nimmst du dir einen neuen Kescher mit. Und dann gehe ich so an die Kasse und sage, Mensch hier, ähm, ich nehme ein den Kescher mit, ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten, weil eigentlich will ich ja von, von, von Vision, die eines der, 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 der neuen Kescher haben, der Homepage sehe ich schon seit Herbst letzten Jahres und da steht ähm, verfügbar im Frühling 2022. Das sage ich zu Bärbe Mensch, ich nehme den jetzt mit. Es ist mir egal. Ja. die Vision Casher. Ich weiß nicht, wann die kommen sollen. Frühling geht bei dem wahrscheinlich bis, weiß nicht, August, September. Ja, das ist Schweden oder Norwegen. Genau. Ja, die haben,
0: die haben ja nur Frühling und dann kommt man zwei Wochen Sommer und dann ist im Prinzip schon wieder Herbst.
1: Ganz genau. Und dann sagt sie, na warte, ich guck mal nach, welchen du meinst. Hat sie kostenlos in ihrem Bestellbuch nachgeguckt? Ach, den ja. Ich sage, ja, genau den. Na warte, da rufe ich den, oh, ich habe den Namen gesagt, haben vergessen, irgendwen an. Hat sie dann den, den ja wahrscheinlich Vision-Vertreter angerufen, hat dann mit ihm irgendwas besprochen. Und kurze Zeit später sagte sie, aha, alles klar, sind irgendwie erhältlich ab 7.4. oder so. Oder 8. oder 14. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich den Kescher wieder weggelegt und habe mir den bestellt. Das soll es auf jeden Fall machen. Sie ruft mich dann an, sobald der Gute verfügbar ist. Sehr gut. Schauen wir mal.
0: Hat ich äh, übrigens der Steffen die Woche dann noch äh, kontaktiert, telefonisch vom ange -Sachsen. Nein, nein. Okay, dann wollte das noch machen. Warum?
1: Weil ich auch beim Angelsachsen war. <lacht> Ach, erzähl mir mehr. Am Donnerstag. Also, ich habe dich ja angerufen, als ich losgefahren bin, ne? Wir haben glaube ich telefoniert. Ich komme gerade vom Angelsachsen, habe ich gesagt. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, jetzt erzähl oh. du mir mal, warum äh, du mir nicht erzählt hast? Na, Oder können wir das nicht okay. öffentlich machen? wir können alles öffentlich
0: machen. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du hier mit Steffen Mauschelst. Nein, 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 alles Schigikowski. Nein, es ging eher darum, ich äh, musste für äh, gewisse Möbellage nochmal in ein großes äh, Möbelhaus mhm. und das ist ja dort in der Nähe mhm. und dann dachte ich mir, naja, es ist auch Quatsch, jetzt erst in die eine Richtung abzubiegen, um dann am Ende, und wir wissen alle, was kommt, mhm. dann doch noch in die andere Richtung zu fahren. Also bin ich direkt als erstes zum Absachstum gefahren. wir Möbel kaufen? Nein. <lacht> und... Ähm, hab da einfach mal so ein bisschen durchgestöbert, weil das ist ja einfach sowas wie so ein Spielzeugladen für
1: große Jungs. Na, naja, das hat man letztens schon, genau. Das so. ist halt einfach so ein, ach, verdammt, ey.
0: Und ähm, ja, ja und da war nicht viel los. Steffen war da, der hat gerade so ein bisschen Spul, also zwei Spulen fertig gemacht für einen Kunden, ja, aufgerollt, neue Sehne. Und, ähm, und da hat er mir nur erzählt: äh, hat er gesagt: Hier, guck mal, guck mal, hier, äh, hier ist die, die Route jetzt gekommen. Diese die du dir auch anguckst, diese Nymphomanic. Mhm. Genau, die du dir auch angucken wolltest, die Dreier oder Zweier oder was das die ist? Die Dreier ursprünglich, genau. Genau. Im neuen Fuß. Ne, die wollte ich nicht. Ne? Ne, ich wollte auf jeden Fall die lange Dreier. Ist auch egal. Ist ja, und? auch boah, Jedenfalls war die da. Nymphomanic, geile Route. Schönes Ding, habe ich kurz in der Hand gehabt. War echt cool. Wollte dich jedenfalls anrufen und dir Bescheid sagen, dass die jetzt die Nymphomanic Routen da sind, ähm, falls du dir die anschauen möchtest. Warum auch immer, keine Ahnung, sollte ich dir, er äh, hat mich dann gefragt und ich habe gesagt, ich sage ihm Bescheid. Okay, komisch. Ah.
1: Gesundheit. Boah, danke. Hm. und dann, wer weiß. Ja, also routentechnisch bin ich jetzt. Bist da, du ja erstmal gut aufgestellt. Da kommt jetzt keiner weiter Rute ins Haus. Also jetzt ja. gewinnt noch eine, ne, also kein Thema. Dafür sind wir offen. Ja, genau. genau. Oder ich teste auch Routen, ne? so ist es ja. nicht. Wir haben, ja schon, ein, wir haben ja schon einige im Repertoire. Ja, wir
0: können einiges durchmachen. Ähm, genau, und ansonsten ja, war mein Ereignis der Woche eigentlich das am ähm, gestrigen Tag, mhm. als ich ähm, beschlossen habe: okay, es ist Bombenwetter, ich habe aber keine Lust irgendwie. Ah, das darf man nicht sagen aktuell. Ach so, Es ist wunderschönes Wetter es gewesen. Es ist wunderschönes, äh, strahlendes, sonnenblaue Wetter gewesen, ohne Wind oder sonst irgendwas. Ich bin äh, aber nicht gewillt gewesen, irgendwie anderthalb, zwei Stunden zu fahren, um mal irgendwie ein bisschen zu fischen. Außerdem sollten, sollte mhm. der Hund auch bewegt werden. Und da habe ich mich entschieden, ich fahre ins Thüringer Ländle und schaue mir so ein bisschen dort die von uns gerne befischten Strecken an. Strecken an. Mhm. Und... Das war wirklich super. Das Wasser war bombenmäßig. Ich habe mich allerdings so, oh, entschuldigung, ja, sorry, ich sehe das nicht. So eng. Ich ähm, habe mich allerdings ein bisschen gefühlt wie im Stripclub. Im Strip -Club. Vergleich hast du letztens schon, also genau. Weil, weil das ist so ein bisschen wie, ne, du darfst halt nur gucken, du darfst halt nicht anfassen. Und damit meine ich quasi, ich durfte es nur gucken, aber ich durfte halt nicht fischen. Ich habe auch bewusst keine Route mitgenommen, um nicht, wie hat es Let letztens ja auch jemand von euch geschrieben, um nicht die Gefahr zu laufen, der, der größte Sportsangler zu werden. Ja, ja. Und ähm, ich hatte auch das große Glück, nach einer ganzen Weile, wo wir dann so ein bisschen gesessen haben, ähm, kleine Forellen springen zu sehen und dann auch eine Esche zu sehen, wie sie gestiegen ist und wieder langsam, aber sicher in ihr Versteck abgezischt ist, das Wasser war richtig schön vom von der Höhe her, war glasklar und hat einfach Spaß gemacht dort zu sein, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden dort am Wasser gewesen. So lange? Ja, ja, lange, also alleine schon zwei, drei Stunden spazieren gewesen, also nur hin und her und dann nochmal zwei, drei Stunden einen kleinen Picknick gemacht und dann ein bisschen gesessen und geguckt und krass war sehr, sehr entspannt, war richtig toll und ja, dann heute ein bisschen Fliegenbinden. Dann, ähm, da fällt mir gerade ein, Thema Fliegenbinden, wie sieht das eigentlich aus mit dem Video bei YouTube? Gibt es das schon? Thema Fliegen wie kommst du das um weil einer unserer Hörer nämlich gesagt hat, wenn das mit den Videos am Wasser nicht so gut klappt, wie wäre es denn mit Bindevideos von euch? Okay, ja, na gut, das geht ja. 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 Und das ist mir dann eingefallen, als ich heute gebunden habe. Wird habe auch mal so ein bisschen, bisschen probiert. Nicht, glaube ich, standardmäßig gebunden, nicht so wie es sonst äh, gebunden wird, sondern einfach so, wie ich es lustig fand. Und mal gucken, ob das was gebracht hat. So, ja, das war mein Ereignis der Woche. Vielmehr mehr ist angeltechnisch leider diese Woche nicht passiert bei mir.
1: Mhm. Ähm was auf jeden Fall aktuell bei YouTube zu sehen ist, was man natürlich klar kritisch sehen kann, ich gucke es mir, wie gesagt, nur wegen den Fliegenfischer-Jungs an, da geht es halt bei Fly vs Jerk, da habe ich die ersten drei Folgen tatsächlich bisher nur gesehen, das heißt, da fehlen mir jetzt bestimmt noch ein paar. Drei. Drei Stück fehlen mir? Ja. Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht. Okay, Gut kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was schauen. Ähm, und du kannst, also ich weiß nicht warum, aber ich hätte gern sowas wie Fly versus Jerk, aber jetzt weniger so wettkampforientiert, sondern eher so fünf verschiedene Boote mit Fliegenfischern, die dann einfach, wo man das Ganze sieht, aber wo nur Fliegenfischer unterwegs sind. Mhm, Habe ich auch schon überlegt, gibt es in den USA
0: tatsächlich... Aber ist bei uns, habe ich jetzt so zum, zum Anschauen noch nicht gefunden. Aber was, ich, ich, es müsste nicht mal, es müssten nicht mal nur Fliegenfischer sein für mich. Doch, für mich schon. Ja, nee. Aber es müsste halt einfach ein ausgeglicheneres Verhältnis sein. Ach so, um, um, wenn man sagt, um, um, hier 50-50. Ja, genau, wo in man 10 dann teams, einfach. 5 davon, 5 davon. Genau, wo man einfach sagen kann, hey, okay, das ist jetzt vielleicht mal wirklich ähm, repräsentativ in irgendeiner Form. Weil so ist es
1: jetzt einfach nicht repräsentativ für mich. Ja, das Fly während der Veranstaltung ist halt relativ einsam.
0: Ja, und ohne jetzt irgendwie zu, 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 zu spoilern für die die von euch, die es noch nicht gesehen haben, aber ähm, alleine in Folge 5, äh, die ich mir angeschaut habe, ähm, also wenn man da so wie du jetzt zum Beispiel scrollt und äh, bis dann endlich mal die Fliegenfischerjungs zu sehen sind, dann scroll halt durch. Da sieht man die gar nicht. Da sieht man sie keine Ahnung, zwei Minuten. Ach, das ist schade. Ja, und das ist dann halt für mich nicht mehr Fly versus Jerk. Es ist dann halt einfach, okay, Jerk versus Jerk versus Jerk und ab und zu kommt mal jemand mit auf Fliegenroute. Ja, ja. Und deswegen meine ich, das wäre halt cool, wenn das ausgeglichen wäre. Aber auf jeden Fall trotzdem sehenswert. Ähm, heftige Fische. Ja. Heftige Fische. Das, was ich bisher gesehen habe, ist schon krass. Heftige Fische. Krasse Sache. Auf jeden Fall echt Monster. Schön fand ich, dass diesmal auch jemand mit in Irland ist. Fand mhm. ich super. Mhm. Finde ich echt, echt mega, weil das ist auch so ein, so ein Land, was mich mega interessieren würde für Hechtfischerei, aber auch für Forellen und so.
1: Ja, also allgemein. Oh, Engel. da habe ich den Podcast von Paul Rippke gehört, der zusammen mit Martin, also sprich Materia, ja. ähm, das ist jetzt diesen Dienstag, also letzte Woche Dienstag rausgekommen. AWFNR für alle, die es vielleicht nicht kennen. Und da erzählt er auch kurz über eines seiner schönsten Länder, was ganz nah ist, über Irland. Und dass er da mit so einem paar 90-jährigen Fliegenfischer halt Fliegenfischen war, so ein Fliegenfischen-Guiding gemacht hat. Weil mit Terrier, also Martin selbst, geht auch sehr, 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 sehr viel Fischen und Angeln. Viel auch Spinnrute, klar, aber auch ganz, ganz viel Fliegenfischen. Und was der so. Oh, müssen wir auf seinem Profil gucken, ey. Das ist mega. Okay. Da, Was der verfische, ich meine, klar. Folgen wir dem? Ich, ja, den folgen wir, ja. Und dann kann ich ja gucken. Dann könnt ihr auch gucken. Es ist... Er hat auf jeden Fall von Irland erzählt, wo er sagt, das ist eines der schönsten Länder, wo auch so vom, vom, vom Angeln her... Und der, der, der alte Fliegenpücher hat gesagt, seit er 62 ist, da muss man sich natürlich kein Beispiel dran nehmen jetzt, äh, trinkt er jeden Tag beim Angeln eine Flasche Jameson. Oh, seit, alter Verwalter. Und, und seit, <lacht> seit er das macht, fühlt er sich lebendiger denn je. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und er ist jetzt 90, das heißt, macht er seit 30 Jahren. Und er hat gesagt, er hat das Gefühl, wenn er das einen Tag lang nicht macht, fällt er tot um. Das kann sein. Wahrscheinlich
0: hält ihn das nur noch am Leben, dass es wie Sprit einführen. Das ist oh, Auto muss, muss ständig laufen, das
1: Auto. Ja, ja. wie in Novosibirsk. Ja, genau. Bei minus 40 Grad. Wer das Auto ausmacht, das schiebt. Und ja. er macht gar nichts mehr an dem Auto. Okay, crazy. Also zieht's euch rein. Ähm, worüber ich noch Also erstmal noch, ähm, wir haben schon ein paar Anmeldungen für unser Hörertreffen. Da, das stimmt, das ist voll voll ja. geil. habe ich ich übelst gefreut. Schöne genau, Schöne Nacht. Mich, mich auch gefreut. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall noch, noch anmelden, ja, das, geht auch, das geht über die Homepage a Da dann einfach in diesem Kommentarfeld, beziehungsweise in diesem naja, äh, Nachrichtenfeld dort, in dann anmelden. Danke an Philipp, der das immer alles so schnell auf der Homepage realisiert, wie wir es halt auch der bit ähm, und in diesem Atemzug gleich noch eine kleine Erinnerung an unseren Marco Fischer, denn ähm, der Marco muss einen Steckbrief noch ausfüllen, um ja. auch den zum Philipp schicken, damit er das Ganze online stellen kann, damit das so langsam Step by Step Form annimmt. Ja, das drücken macht. wir mal die Daumen, dass der Marco das macht. Dass der Marco das macht. In diesem Sinne will ich aber kurz noch, das hast
0: du nicht hier drauf, äh, kurz noch alle die sich dazu bereit erklärt haben für unseren Adventskalender 22, die Fliegen zu binden ah, ja. ähm, ganz kurz nochmal erwähnen, es sind mittlerweile schon einige Fliegen bei uns angekommen, ähm, das freut uns auch sehr und ähm, es gibt, es ist noch ein bisschen Zeit, aber wir wollen einfach mal eine Erinnerung rausschicken, wenn ihr euch auch angemeldet habt zum Fliegenbinden dann, so langsam aber sicher, ähm, mal so ein bisschen ins Auge fassen, das Ganze fertig zu machen und uns zuzusenden, weil umso früher das Ganze bei uns ist, umso unkomplizierter wird es für uns, das Ganze dann tatsächlich auch richtig umzusetzen und dann eben auch zu sortieren etc. Und wenn ihr äh, einer von denjenigen seid, die nicht Fliegen binden wollen, sondern die gesagt haben, ich möchte euch andere materielle Sachen zur Verfügung stellen, die ihr damit versteigern könnt, um die... Hilfsprojekt noch mehr zu äh, kommen zu lassen. Und dann sei euch auch hier gesagt, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die da mitmachen. Aber auch hier, meldet euch ruhig nochmal oder ähm, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann äh, schreibt uns einfach eine PN. Denn äh, langsam, aber sicher müssen wir einfach ein bisschen zu Potte kommen. Also, das war nur eine Erinnerung. Danke für eure Arbeit. Tschakalaka, weitermachen. Äh,
1: das wird schon. Genau, wir wollen noch kurz äh, darüber reden, dass wir unsere bellyboot tour dass wir noch zwei bellyboat touren machen müssten, jetzt im März, um wieder auf ja. Null, zu sein. Null zu sein. Wir wollen ja jeden Monat mindestens einmal mit dem Booten unterwegs sein. Ähm, heißt, lieber Marco, ähm, im April müssten wir das Ganze dreimal tun. Ja. Ob gemeinsam oder getrennt, ja, keine Ahnung. Ja? Aber wenn, klar, wenn möglich, gemeinsam. Ähm, nur zur Erinnerung. Wollt es nur auch nochmal auf dem Schirm haben, dass wir euch das auch sagen, ja, so öffentlicher Druck bisschen. Äh, nicht vergessen, dran denken. Genau. Dann haben wir zum Abschluss eigentlich nur noch eins. Ja. Nämlich das Thema, mit dem wir das Ganze, die ganze Folge heute gestartet sind. Und zwar das Equipment-Raten. Genau, Freunde. Du musst erstmal noch auflösen, was wir
0: eigentlich gesucht ja, haben. Nö, wir lösen einfach nicht mehr auf. Angeblich war es ja sowieso viel zu leicht.
1: Mhm. Das heißt, den Teleskop-Crash hat sowieso jeder richtig geraten. Ja, hat eh jeder gekonnt, äh, ja, äh, wir sind ja alles zu, haben, ne? Okay. Was habt ihr jetzt davon? Wir haben einen neuen Gegenstand. Der besteht aus Holz und aus Metall. Ja. Das kann man doch sagen. Auf jeden Fall. Holz und Metall, ja. Ist involviert. Länge <lacht> 15 cm. 15 mhm. Gewicht zu so ungefähr. Weißt 50, 60 Gramm? Ja, denke ich auch, durch das Metall, ja. Genau. 50, 60 Gramm, falls ihr es nicht verstanden habt. Ich sag mal so. Es ist ein Gegenstand, den man beim Angeln verwendet. Beim aktiven Angeln oder bei der Vorbereitung zum Angeln? Oder bei beiden? Gut. prinzipiell kann man da beides machen. Ne? Man kann auch das direkt am Wasser verwenden. Man könnte das auch direkt wahrscheinlich am Wasser verwenden, ja. ja. Man kann es aber auch im Wohnzimmer verwenden. Ja. Oder an jedem anderen Ort eigentlich. Es gibt keinen Ort, an dem man es nicht verwenden kann. Nee. Gut, bei der Flughafenkontrolle wahrscheinlich.
0: Ja, da, da, solltest, es, da muss es
1: in diesen Korb legen. Genau, genau. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, es gibt so ähnliche Gegenstände, die werden hauptsächlich von einem gewissen Handwerk verwendet. Das stimmt. Ja, und zwar immer zu Beginn deren Tätigkeit. Ja. Weil sie oh. das einfach erleichtern. Genau. Ähm gibt es auch in ganz, ganz klein Format. Ja. Für, ich sag mal, die ältere Generation am Wasser. Mhm. Mhm. Weiß, nee, müssen, müssen, muss, muss keine ältere Generation sein. Aber für Personen mit Handicap, sage ich mal. Mhm. Da kommen die nie drauf. Das ist auch gut so. Leute, wir würden es euch gerne noch einfacher machen. Ja, wir haben noch so ein paar Tipps, die wir jetzt raushauen könnten. Aber wir fühlen uns ein bisschen getriggert von euch, da ihr geschrieben habt, ach, viel zu einfach, easy peasy, leicht, lächerlich, wir sind doch Profis, palim, palim. Oh, Marco, Marco schnippst gerade gegen den Gegenstand, hör zu. So, ja, er hat es oben, unten und in der Mitte davor geschnipst. ja. Und ja, gut, das soll es gewesen sein. <lacht> Viel Spaß beim Equipment-Raten. Und bitte schreibt in die Kommentare, wie das, ob sich jemand auskennt von euch, was die Gesetzmäßigkeiten für Forellenzüchter am Forellenteich so hergibt, wo steht, dass die wirklich nur mit einschränklichen Haken gefischt werden dürfen. Oder wenn er sagt, nein, das ist nicht so, dann schreibt uns aber bitte auch mit einer Angabe, dass da steht, dass es halt da keine Gesetze in dem Sinne gibt irgendwie ja. nachvollziehbar. Und, und wenn,
0: wenn es diese Gesetzgebung gibt, mhm. dann fände ich es cool, wenn einer von euch, die quasi uns direkt mal per Link oder sowas zukommen lässt, also dass mhm. wir es auch nochmal selber nachlesen können weil bei sowas interessiert mich dann immer, aus welcher Sinnhaftigkeit heraus das entstanden ist, weil am Forellensee für mich ja immer klar ist, ich entnehme den Fisch. Ja, das stimmt. Also da fände ich ja eine Regelung, dass wir in unseren offiziellen Hoch offiziellen, öffentlichen Gewässern einschränklich fischen müssten. Ja. Viel logischer, weil dort eben auch ein Fisch gehakt werden kann, der nicht entnommen werden darf, genau. als jetzt am Forellensee, wo klar ist, da sind jetzt sowieso nur Fische drin, die ich entnehme. Ist ein bisschen komisch, stimmt. Das ist... Ähm, ja. Also diese Logik hätte ich dann schon gerne noch. Ähm, und dann natürlich möchte ich natürlich sehr gerne wissen, ja, wer diesen Gegenstand hier beim Equipmentraten errät. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin sehr gespannt, Freunde. <lacht> okay. Was habt ihr jetzt davon? Ähm, ich wollte ich noch mal ganz kurz nachschauen. Was wolltest du noch nachschauen? Ähm, bei Apple Podcast, ob jemand gesagt hat, hey, wir, oh ja, wir bewerten euch. Werden wir dazu aufgerufen? Ne? Weißt du noch? Erinnerst du dich noch? Ja, du hattest äh, es erwähnt. So, jetzt muss ich mal gucken. Alle Bewertungen anzeigen. Die sehe ich hier alles mhm. nur von 2021 oder älter. Wahrscheinlich, weil wir hatten bisher immer 57 Bewertungen, habt ihr fünf Sterne vergeben, aber, aber nichts okay. dazu geschrieben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das kann natürlich sein. Aber gut. Wenn ihr die Zeit habt, dann... Gebt uns ein paar Sternchen, oder halt auch nicht, je nachdem. Und bewertet uns in Form von einem Text, ne, dass ihr auch was, was, was lesen könnt, äh, wir was lesen können. Das wäre ganz cool. Wenn ihr sonst irgendwas sagt, hey, das ist mega cool, macht das auf jeden Fall weiter. Oder wo ihr sagt, Mensch, nö, das bräuchte ich jetzt nicht. Könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an info und dann kriegen wir das auch. Genau. Gut. Also, wenn es euch
0: gefällt, bewertet es bei Apple Podcast. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns eine E-Mail.
1: Und <lacht> da muss auch drinstehen, warum. Herrlich. Sehr, sehr gut. So. Ja, in da dem, hätten wir es schon. In dem Sinne. Oh, herrlich. Sage ich. Auf Wiedergehört. Genau. Bis nächste Woche. Petri, Heil. Die Ruten steif und vor allem ganz. Oh, da überlege ich gerade, ich könnte morgen, weil wir gerade von ganzen kaputten Routen sprechen, auch mit der Nymphenroute losziehen. Mhm. Oh, verdammt! Das ist jetzt aber eklig.
0: Nee, nimm die, Klaas. Ich weiß ja, wo du hin willst. Mhm. Das geht auch mit der Nymphenroute, definitiv, aber probier es mal so richtig, so wie ich das so... Nimm, nimm es, probier es einfach aus. Ich meine, mach sie nicht kaputt, das wäre blöd, aber, ähm, probier es aus. Es ich macht riesen Spaß. Ich schau mal. <lacht> <schau> Mr. <mal. lacht> Trigger, die Legger. Sehr gut. Okay, also in diesem Sinne, Stefan äh, wird es euch dann erzählen, wofür er sich entschieden hat, was er dann am Ende gemacht hat und ich hoffe auch bei mir geht es diese Woche nochmal ans Wasser. Äh, ich freue mich auf alle, die ich bei der EWF treffe. Mhm. Das ist am diesem Wochenende. Kommt an genau. Und ähm, da freue ich mich schon sehr. Und sehr wahrscheinlich bin ich sogar schon zwei, drei Tage vorher unten. Also am Mittwoch? Am Mittwoch, ja, weil ich mich eventuell mit Tom treffen will. Unglaublich
1: praktisch, dass ich Montag Dienstag frei habe. Ja, da kann ich ja nichts dafür. <lacht> Shit. Okay, na ja, gut. äh Okay. Gut? Gut, gut. Es, wir, wir tauchen gerade ein paar Fragen auf, aber das können wir gleich klären. Okay, gut, alles <lacht> klar.
0: Also, in diesem Sinne, macht's gut. Es gibt neue Geschichten nächste Woche. Jetzt erstmal vielen Dank, also, dass du reingehört hast. Es so,
1: uns richtig viele Geschichten geben wahrscheinlich. Ja? Ja. Wenn du auf der EWF gewesen bist, ich war dort und ich komme vielleicht auch zu. Okay, schauen wir mal. Oh ja. Hm, hm. Guti. Bis dann, ihr Süßen. Bis dann. Ciao. Ciao.